0: Gai, hau txartatikan uste gabean Noizbait gina den guher nahi Eta horrela bizitzen gera Sortuz sortu zure aukera Atxeden ikartu gabe Atxeden ikartu gabe Lanae gina horretan denok Kate horre eta gaude, ok batera Ogorkiloturik gaude Gizonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia Uruka hortan bizi da eta hori du bere egia bilatzen ditu saiatze orotan Ezin gelditu jakintza eta haragia Jakinak y unné queía
1: qué tal estáis bienvenidos a la casa de la palabra este es un programa recopilatorio de entrevistas emitidas en anteriores ediciones el de ahora quizás sea más especial todavía porque escucharemos la última entrevista que realizamos a javier reverte Una entrevista en la Casa de la Palabra mmm, a propósito de su libro suite Italiana. El periodista y escritor Javier Reverte le ido entrevistando regularmente desde hace ya 30 años o más de 30 años. Es, le, le, le hacía entrevistas cada vez que sacaba una nueva publicación o venía a Oscar herría Herrilla para ofrecer alguna conferencia. Javier Reverte falleció el 31 de octubre de 2020 a los 76 años. Escucharemos de nuevo a Javier Reverte, periodista al que admiramos con devoción. ...estaremos también con el historiador Echaung Alparsoro... ...ha escrito el libro Bilbao en Mauthausen... ...Memorias de supervivencia de un deportado vasco... ...recoge la biografía de Marcelino Bilbao Bilbao, su tío abuelo... ...estuvo confinado Marcelino en Mauthausen, campo de exterminio nazi... ...permaneció de 1940 a 1945... Tras combatir en la Guerra Civil Española, se exilió en Francia y, como otros miles de republicanos españoles, pues fueron prisioneros y enviados a realizar trabajos forzados a campos de concentración. La vida transcurría en condiciones infrahumanas, la mayoría de ellos no sobrevivieron, Marcelino Bilbao sí, y Echaunga al Persoro cuenta su increíble historia. La escucharemos, pero antes estamos con Javier Reverte con su libro suite Italiana.
2: Co'è quel neo che sulla bocca lo sai che mi spaventa un po' mi fa sentire piccolo piccolo e mi nasconderò. Tra le tue ciglia lunghe come canne di bambù. O le tue era riccia forma di un inlu. Lo sai che quella cicatrice che sul collo tanto ridera mi fa. La sentire sempre n'estate, anche se restate mi ucciderà E le tue smagliature le userò come trince Per fuggire dai nazisti e un po' da me E ci spengono lampioni, rimaniamo Mano nella mano que se estáoxidndo quizás haremos vivir el nuevo
1: invierno es el dúo italiano la municipal con el tema itoy bellissimi dedifici estamos con Javier reverte uno de los mayores exponentes de la literatura de viajes actual es un acontecimiento que se publica una novela de este periodista y escritor. ...destacan sus películas africanos... ...que comenzó con El sueño de África en el año 1996... ...un texto que no cesa de reeditarse... ...en otras donaciones viajeras... ...pues ha descrito navegaciones por mares polares... ...por ríos como el Amazonas y el Yukon... ...tiene libros sobre Irlanda, China, Argelia, Grecia... ...así como diarios de largas estancias en Roma y Nueva York... ...su nueva obra es Suite Italiana... ...un viaje a Venecia, Trieste y Sicilia... ...esta vez es un viaje cultural, histórico y literario... Persigue el rastro de cuatro obras y los autores que la crearon. Así, La muerte en Venecia de Thomas Mann, Ulises de James Joyce, Las elegías del Duino de Rainer María Rilke y El gato pardo de Giuseppe Tomasi de La Pedusa. Tenemos el gusto de presentaros y de compartir con Javier Reverte. Muy buenas noches, Javier.
3: Buenas noches, Ruy, ¿qué tal?
1: Este libro pues trata de escritores, pero también de viajes. Son compañeros de viaje los las grandes obras que hemos nombrado y sus autores. Bon leído con lo andado.
3: Para mí sí, desde luego, desde luego. A mí uno de los impulsos que tengo para viajar es fundamentalmente ese, el hecho de que en un momento en concreto haya un, un libro, una, una novela, puede ser incluso un libro de versos, como ahora el caso de las elegías del Duino de Rilke, que me, me llaman en ese momento tremendamente para ir a los lugares donde o bien fueron concebidas o bien se desarrollan en tanto que temática. Eh, para mí le, el viaje es muy 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 parecido a la literatura. Es un proceso, además, en el que... Bueno, interviene también la palabra aventura, o sea, el encuentro con lo, lo que no esperabas. En un viaje siempre lo más hermoso de un viaje, lo más divertido de un viaje para mí, por lo menos, es encontrarme con lo que no esperaba, lo insólito, lo inesperado, ¿no? Y en la literatura, cuando estás escribiéndola también, aquello que no, no pensabas contar y de pronto te surge como una idea nueva o se mete en tu en mitad de tu relato y te dice, por aquí es la línea que debes de seguir... Es un acto... El viaje también es un acto de creación.
1: Sí, ¿y desde cuándo estaba planeado este viaje, este destino a Venecia, Triste Duino y Sicilia?
3: ¿Desde cuándo estaba ¿qué? planeado? Sí,
1: ¿cuándo lo planeaste? Eso pues mira, de recorrer es, es, norte a es, Italia. Es
3: un viaje que tenía en la cabeza... Bueno, eh, conocía bastante bastante bien eh, desde ah, muchos años atrás Venecia. Había estado en mi vida cinco o seis veces. Eh. Venecia la conozco muy bien. No conocía Trieste tenía muchas ganas de ir por una serie de razones, la primera de todas es que está muy cerca al Duino, el, el castillo este donde Rilke compuso sus elegías, la segunda pues que es un hay escritores estupendos que han que han vivido en, en, en Trieste, no solo como Joyce, sino que además que han nacido como Italo Svevo allí o que viven allí como Claudio Magris, eh me llamaba mucho la atención también la posibilidad de ir allí y luego Sicilia era como una especie de De, de, de lugar que tienes mitificado en la cabeza, y dices, algún día iré, algún día iré, pero que no acaba de ir, ¿no? Y también también el motivo original era, pues, un libro, el Gato Pardo de la Lampedusa, que es un libro maravilloso, ¿no?
1: Cuando llegas a Venecia piensas, ¿existe una belleza semejante? Eh, luego también comentas que Venecia representa la belleza que está más allá de toda palabra. Bueno, esto lo decía Rilke, O decía también Monet, demasiado bello para ser pintado, ¿no? Que era demasiado bella para ser pintada. Sí, y luego Venecia. la pintó. <ríe> bueno, y para ti, ¿cómo, ¿cómo has visto Venecia después de unos cuantos años? Que la visitaste pues, por primera eh,
3: Venecia, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado la entrada masiva del turismo, ya lo sabemos todo lo que es eso, ¿no? Que se meten los, los cruceros casi hasta Puente Rialto. Pero independientemente de eso, eh, no ha cambiado, en su sustancia prácticamente no mucho. Es una ciudad muy igual a sí misma, es una ciudad tan llena de, de, de historia, tan llena de grandeza y tan llena sobre todo de belleza, porque si se puede hablar de un culto a la belleza como una religión, es la catedral sería... Venecia, o, o el Vaticano de ese mundo sería Venecia, no habría otro, es la ciudad más in, insospechada del mundo, para que no la conoce, y ya entrar allí y de pronto encontrarse con la visión de esos canales, de esos palacios, de esa cierta decrepitud que le da un, una cierta belleza, ya es, es una fiesta de los sentidos y también de la razón. Porque alguien ha dicho, dijo y con mucho tino en un momento determinado, que la belleza no es solamente un elemento estético, la belleza es una virtud, es un elemento ético también, ¿no? Y reflexionar sobre la belleza lo han hecho muchos. Entre otros, los, los libros de los que hablo, el de el Duino, por supuesto, el de Thomas Mann, es un libro sobre la belleza y la muerte, entonces y sobre lo terrible que se esconde detrás de la belleza. Entonces, eh, bueno, para mí qué decir de, de Venecia es una, un lugar donde donde además yo he procurado si, siempre ir y lo he conseguido en ocasiones en época donde dijera pues hay menos turistas ¿y cuál es esa época? pues noviembre noviembre, diciembre hace frío hace muchas nieblas hace humedad No es agradable estar allí pues, físicamente, pero no hay nadie <risa> o hay muy poca gente. Hay muy poca gente y uno puede deambular por las calles es cuando cuando los venecianos salen a la calle, porque normalmente pues no, cuando llegan los turistas se, se esconden, no sabes dónde están los venecianos o se van, o se han ido ya, debes a saber si existe alguno que queda viviendo en la ciudad con la invasión masiva del turismo, pero cierto es que es el momento en que ves una vida veneciana distinta y con una luz que a mí me gusta. <risa>
1: Sí, bueno, también ya que has nombrado a Thomas Mann y, y su obra, bueno, Muerte en Venecia, uh -huh. que se publicó en el año 1913, decía que era una urbe crecida a la rimo de Dios y el diablo. Y has hablado también que es una fiesta para los sentidos.
3: Sí, Bendita. es una fiesta para los sentidos. La historia de Venecia es una historia muy de sensualidad y de disfrute, es una historia de, de pasión, es una historia de... De, sobre todo eso, de disfrute de, 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 los, de los sentidos y allí lo captas, si te das cuenta en un momento determinado, eh, te fijas es una ciudad bastante licenciosa y lo ha sido siempre históricamente bastante licenciosa y el pecado no ha sido nunca mal visto ¿no? <risa>
1: Bueno, pues de Venecia te vas a Trieste y dices que es una ciudad fronteriza medio camino entre el Mediterráneo y Centroeuropa, uh -huh. ya que fue el puerto del Imperio Austrohúngaro.
3: Claro, fue el único puerto que tuvo el Imperio Austrohúngaro, que es una fue un imperio que duró mucho, ¿sabes? Mucho mucho tiempo y, y, y fue un imperio que durante mucho tiempo tuvo su puerto de salida del Mediterráneo, lo tuvo en Trieste. Trieste ha sido más, mucho más tiempo austrohúngara que italiana. Entonces, eso es en que se ve, se ve en su carácter, en su carácter, eh, el carácter de la gente, y se ve también en, la, en, la, en los edificios. Ahí, donde encuentras, que es una ciudad pues, muy germana, muy alemana, muy centroeuropea, eh, y, sin embargo, tiene toda la luz del Mediterráneo, tiene esa inmensa luz en un mar, además, ahí arriba, que es muy sereno, muy tranquilo, muy recoleto, muy recogido, y, y la verdad es que esa, esa mezcla entre la enorme seriedad y suntosidad y la liviandad del aire, en la, 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 la belleza del mar, pues da un contraste que, la verdad, que, que te acaba gustando mucho. ya No me extraña que haya gente que se ha enamorado de, de Trieste como le pasó a Jay Joyce, claro.
1: ¿Cómo se combina ese carácter, ciertamente, alemán, pues con uh -huh. lo que puede ser Italia, no? Claro. Con ese caos italiano.
3: Sí, pero te lo dicen ellos. Dicen, mira, yo soy austriaco e italiano. <risa> <risa> Fíjate, y ¿no? lo combinan perfectamente. Pues mira, sobre todo se combina en una buena literatura. Hay grandísimos escritores triestinos, ¿no? Eh, y hacen una literatura... Es, espléndida, ¿no? Y en, un, en una época y los veo, entre otros, ¿no? Y, y la verdad es que ves ahora un Caldo de Magris, que es un pensador y es estupendo, aparte de haber hecho libros magníficos de viajes, como el famoso El Danubio. Y, y bueno, no sé, es un, es un lugar que combina muy bien lo, digamos, lo bello con lo útil.
1: <risa> en el camino de Triste, ya bajando para el sur de Italia, ¿Eh? vuelves de nuevo a Roma. Bueno, es una estancia corta, pero si es que estuviste tres meses en Roma en el año 2013, y ahí te dio todo un libro con una beca emérita, ¿cuáles son los puntos que visitaste el poco tiempo que estuviste de nuevo en la capital de Italia?
3: Ahora en Roma, cuando estuve. Sí,
1: que también lo nombras, ¿no? Que sí. sentía nostalgias de volver a algunos de los sitios. Que... No,
3: pues eh, eh, a ver con amigos sobre todo, pero hay sitios que cuando voy a Roma, ahora hace poco, para otra cosa, para dar una conferencia, y siempre voy, inevitablemente voy, porque digo, tengo que ir allí, y me acerco y lo veo, que son, a ver el retrato de Inocencio 11 que está en un pequeño municipio, museo en la Vía del Corso y que lo hizo Velázquez, y ese voy a verle siempre, ¿no? Y luego también voy al Panteón, al Panteón más como siempre porque, bueno, es el único, no, el único, el más portentoso de los edificios de la antigüedad clásica que quedan tal y como fueron. Bueno, tal y como fueron, no del todo, porque las las estatuas de los dioses paganos las tiraron y pusieron vírgenes y santos, los católicos, pero lo demás es todo clásico. Entonces, estar en un edificio clásico, en pleno siglo 21 que data del siglo I después de Cristo, pero que tiene todas las características del, del arte clásico, eh, la verdad es que te, te, te impresiona mucho. Dices, estoy en un templo romano, romano con la influencia griega, claro.
1: Javier, ¿y cómo te has ido moviendo por este viaje por por Italia, del norte al sur, desde Venecia hasta Sicilia?
3: el tren. En tren, tren, ¿no? Sí, que
1: además tienes muchos diálogos bastante jugosos en el vídeo. Sí, libro. es
3: que el tren da mucho de sí, porque el tren... Es, es, es un lugar, sobre todo los antiguos trenes, ahora están cambiando también, se están convirtiendo como en los aviones, en, en asientos corridos, tal, pero los trenes, eh, si son un poco clásicos, la gente se enrolla, son amplios, puedes ir al bar, al, al, al bar-restaurante, eh, tardas tiempo en llegar a los lugares, es la verdad es que el viaje en tren es mucho más mucho más literario, más lento, por supuesto, pero es más humano, entonces eh, a mí me gusta mucho los viajes en tren y en barco, ¿no?
1: Ya, bueno, ya se ve por tus diversos libros. Javier, ¿y cómo lo haces para anotar? Porque aquí llevas un cuaderno de apuntes... Sí.
3: Llevo un cuadernito. Siempre predispuesto, claro, siempre dispuesto Siempre llevo un pequeño bloque en el bolsillo, pequeño, y ahí voy tomando notas constantemente, ¿no? Y luego esas notas lo que hago es que por la noche en un cuaderno ya más grande las reflexiono en el hotel o en la posada donde esté, tal, o en bueno, un barco, <risa> las reflexiono, las paso a limpio, pienso sobre ellas más, las extiendo, tal, y ya pues rompo las páginas que he tomado notas en el, en el otro, las tiro para no tener más peso. Y ese cuaderno que voy haciendo en el viaje es el que, va a ser la base de mi libro. La base no entera, por supuesto. Luego a eso hay que dar una forma literaria, hay que incorporar eh, todo lo que he leído, lo que voy leyendo. Bueno, es un trabajo de... Es cierta manera un trabajo de artesanía, ¿no? Como hacer una alfombra.
1: ¿Y vas acompañado de libros? Digo porque los libros suelen empezar bastante en la maleta o en la mochila. Es un poco fastidioso
3: porque pesan mucho. Sí. Entonces yo no soy lector de, 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 de pantalla, no, no, ¿no? me he podido acostumbrar, no, no no me encuentro, no me encuentro leyendo un libro en una pantalla, no, no, no me gusta pasar las hojas, me gusta tomar notas, subrayar y todo eso en una pantalla pues se me hace muy muy cuesta arriba, ¿no? No eh, es que por supuesto en ordenador, pero luego para corregir, por ejemplo un libro si lo he escrito en ordenador tengo que pasarlo a, a hojas para leerlo y corregir porque si no 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 sé capaz de corregir no ve, no entiendo cómo no entonces eh, sí pues eh, llevo llevo esos cuadernos y esos cuadernos son la base de, de, de mi libro si lo pierdo he perdido el viaje visitas librerías también claro visito librerías compro periódicos pero procuro si compro libros si son muchos los mando por a, Ma a madrid por lo menos los mando por por correo, y si no, pero llevar libros para leer, pues suelo llevar libros de poesía, porque, <risa> y voy comprando por el camino, voy tirando unos, tomando notas de otros, bueno, todo lo que sea ir ligero de equipaje es mejor que ir muy cargado de equipaje, y siempre en un viaje de estos, como son viajes largos, encuentras que siempre vas con excesivo peso, aunque en un viaje como dice un viejo refrán en español dice en un viaje hasta hasta una hasta una pluma pesa.
1: ¿Y por qué la poesía?
3: La poesía siempre me ha me ha fascinado. A mí es el dentro de la literatura yo creo que es el arte supremo, es la lengua íntima del ser humano, yo creo, es la, es la lengua del hombre, ¿no? fundamentalmente, la poesía. Y la expresión poética es, para mí, la superior de todas. Yo soy, he escrito libros de poesía, he publicado libros de poesía, pero no soy un poeta acelso. Si fuera un poeta acelso, yo no publicaría más que poesía. Pero bueno, me contento con publicar de vez en cuando algún libro de versos son dignos, no son geniales, <risa> pero así la vida. Sí.
1: Y al regreso, con ese cuaderno ya con todos sus apuntes, Te vas a tu casa, ¿no? En Balsain, sí. en la Sierra de Guadarrama. Bueno,
3: tengo una cara... Ahora sí, ya tengo desde hace cinco años en la Sierra de Guadarrama, en la, en la cara de que da Segovia la que da Madrid que está mucho más vacía y que la naturaleza es mucho más potente me voy allí y ahí escribo ahí escribo y en Madrid voy a caballero de los dos sitios es porque una... tendrás
1: una buena biblioteca también ¿no? para echar sí, manos sí, tengo una biblioteca
3: libros. excesiva ahora que tengo 75 años y tengo tantos libros miles de libros en casa digo, si lo que tengo que hacer es empezar a tirar ¿no? porque <ríe> ¿qué hago yo con y... todo este libro hay muchos que ya no voy a leer
1: ¿y qué te dice la familia con tanto libro? porque igual no cabe ya nadie en casa nah,
3: mis hijos ya no viven en casa con lo cual no me dicen nada jajajaja <ríe> Y mi mujer me mira y me dice, algún día tendremos que tirar. Y entonces yo le digo, venga, voy a empezar. Y cuando empiezo a partir el libro para tirarlo me dice, hombre, si no le tires, que este libro no sé qué. Y digo, pues la que no quieres eres tú.
1: No. <risa> ya, bueno, pues tienes buena compañía respecto a los libros con tu mujer. Pero bueno, fíjate, al oír lo de Balsain, me ha venido a la memoria Manuel Iradier, que murió allí en Balsain. Claro, también, murió Balsain, sí. Un regalo de explorador vitoriano. Y le
3: fueron, un, sí, le fueron a hacer un homenaje, incluso estaba enterrado allí y se llevaron el cadáver, la gente que fue a hacerle el homenaje, y está enterrado en Vitoria que llevaron los restos a Vitoria y los enterraron en Vitoria, con todos los honores, ¿no?
1: Sí, bueno. Mario Iradiori Bulfi, que murió mm. en el año 1911 en Balsain, sí. en donde escribe Javier Reverte, estamos hablando de su libro, Suite Italiana.
3: Sí.
4: Y
1: bueno, nos vamos acercando en el mapa y vamos a llegar pues ya a Palermo, a Messina, a Sicilia. Mm -hmm. Claro, sería igual el colofón de... Bueno, el colofón, yo que sé, el principio empieza en Venecia, pues también es algo mm -hmm. magnífico, ¿no? Pero, ¿Sicilia?
3: Bueno, Sicilia es un lugar... Eh, Es un lugar que no hay en el mundo, es, eh, es, una, es la isla más grande del Mediterráneo, pero aparte de eso es que han pasado, prácticamente todas las civilizaciones europeas han pasado por allí menos los ingleses, que estuvieron, sí, con los americanos en la invasión de la isla para echar a Mussolini y a los nazis, menos ellos, los demás han han estado dominando la isla, los franceses, los españoles, los aragoneses, los eh, eh, los árabes, los romanos, los griegos, los normandos, la lista es, es enorme, y todos han dejado su impronta, su impronta en esa isla, han dejado edificios, por supuesto, han dejado teatros y andes ha dejado parte de su carácter, así que el carácter siciliano es un car carácter distinto al resto de las de las ciudades y de las patrias italianas. Italia tiene eso que es un, pa un país nacido al taller, como quien dice, o sea, Italia la unificación de Italia se produce en 1860 y tantos, creo, más o menos, pero no antes. ...hace siglo y medio... ...y entonces... Eh, ...hasta entonces eran ciudades de estados... ...ciidades estados... ...y patrias distintas... ...entonces en sí, tenían un... ...un elemento más o menos en común... ...que era el italiano antiguo... ...que manejaban... ...pero es un país lleno de, de dialectos... ...y de lenguas distintas... ...y de caracteres distintas... ...¿en qué se parece un milanés a un siciliano?... ...en nada... ...prácticamente en nada... ...no tiene nada que ver... ...el milanés con el siciliano... ...son muy diferentes ¿no?... ...ni el siciliano tiene nada que ver con el romano... ¿no? O sea que, y todo eso pues le da concretamente a sicilia le da un carácter muy muy peculiar muy propio eh, entre fatalista y, y orgulloso es, un, es una tierra de gente bastante orgullosa y, y bastante fatalista porque siempre ha sido invadido es el país de las mil invasiones ¿no? Y, y siempre ha habido siempre han tenido un dueño exterior prácticamente hasta que Italia se unificó ¿no?
1: Comentas en el tema del fatalismo que igual viene del carácter que dejaron allí los españoles, bueno también estuvo la corona de Aragón y demás ¿no? ¿Eh? Por, eh, no, el carácter ese fatalista que igual viene de la época de los españoles. Pues ¿de? yo no sé porque... con esto de la muerte que luego eh, también eh, la trasladaron eh, a México. Bueno, hay mucho culto a la muerte
3: eso, eso, eso que es culto Luego hay procesiones es un país que hay procesiones que, que no, no las hay en, en toda Italia nada más que allí, hay procesiones en Semana Santa como las españolas, ¿no? Hay, eh, hubo toros hasta el siglo XIX. <ríe> Ahora ya no hay toros, ¿no? Pero hubo toros, o sea, había corridas. O sea, bueno, toda, eh, toda esa parte de, de Italia, el sur de Italia la fue española el reino de las dos Sicilias, ¿eh? igual que siglos antes había sido griega la Magna Grecia, ¿no?
1: La mafia está muy presente, tanto en el presente como también del recuerdo del pasado.
3: Sí, sí, la mafia está muy presente, aunque ya no tiene la fuerza que tenía, porque la sacudieron un poquito... Digamos que el poder mafioso para uma, ha pasado más a Reggio Calabria y a, y, a, y a Nápoles, ¿no? Pero fue terriblemente fuerte y es una historia sangrienta, terrible, y fue una organización, es una organización, porque todavía es sobrevive, es una organización criminal brutal, ¿no? O sea, la mafia es, es horrorosa, no sabemos bien lo que es, ¿no? Y eso que yo no la he investigado, pero he leído mucho sobre ella, en el libro hablo sobre ella, por supuesto, y es terrible las... las la crueldad con la que viven, ¿no? Uh
1: -huh. Y Sicilia es el más azul de todos los azules del mundo, que eso también dicen. lo dices en el libro. <risa> eso dice, sí.
3: el mar es el azul más azul de todos los azules del mundo, eso dicen, sí. Pero bueno, a mí me pareció muy azul, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, también comentas, esto en las primeras páginas, que ibas con la idea de que podía ser uno de tus últimos viajes de esos que tomas la mochila y te vas a preocuparte sí. en exceso por lo que dejas atrás.
3: Sí, porque pasaba una época de salud un poco precaria. <risa> Había tenido problemas de salud... Y estaba un poquito deprimido, ¿no?, porque no soy depresivo, pero un poco diciendo, bueno, pues ya me tengo que parar un poquito, de dedicarme a otras cosas, tal, a la poesía lírica, yo qué sé, <risa> algo así, y, y pero bueno, ese, ese viaje me, me dio fuerza, pero me recuperé más o menos bien. Y, y bueno, pues ahora me fui otro viaje largo y bueno, estoy muy animado a seguir haciendo la vida que hacía, hasta que dure.
1: Sí, que te fuiste a Italia y bueno, y recientemente acabas de llegar ahora de,
3: sí, de Irán. Hace dos meses y pico que he regresado de Irán. He estado sí. tres meses, digo, perdón, uno, he estado un mes y pico en, entre Turquía, Irán, sobre todo en Irán, más que en Turquía, y Oman. En Oman estuve apenas cuatro días, ¿no? Pero, pero veintitantos días estuve en, en, en Irán. Me ha parecido un país maravilloso, uh. por la gente. ¿eh? Luego, el sistema político, mira, hay películas ya
1: Vendrá seguramente un libro, ¿no? Sobre Hombre, claro, yo viajo para eso. <risa> ya, bueno. Y es que también dices que eres consciente de que la vida se va escapando y, sin embargo, el viaje te hace recuperar el aroma de la juventud perdida. Claro. Que igual también por eso viajas.
3: Claro, porque es una razón para viajar, una de tantas, ¿no? Pero desde luego lo es, porque en, en, en un viaje coges la mochila, como yo lo hago, te vas mundo adelante, todo es imprevisto, todo es nuevo, con eh, tus ojos como se vuelven como los ojos de un niño… <risa> Los ojos, de, los ojos de alguien curioso que no conoce lo que ve y está averiguándolo y descubriéndolo. Y entonces eso te da muchísima juventud, pero muchísima y te da mucha marcha vital, muchísima. Yo siempre que, ya te, ya te digo, con la edad que tengo, tengo amigos que, que están un poco deprimidos, así apartado de todo, y ya te dicen a nuestra edad, no sé qué, y yo les digo, vete viajes solo date una vuelta, pero aunque sea, yo que sé, a, a Tolosa, ¿vete? vete una semana, vete solo, <risa> Vete solo, date una vuelta por allí, ve por las tabernas, visita a la gente, habla con la gente. Digo, te, te va a dar porque te va a dar una vitalidad enorme, es un remedio contra la depresión, estupendo el viaje solitario.
1: ¿Por qué en solitario? ¿Por qué solo?
3: porque en solitario vas más abierto al mundo vas con tu pareja o vas con con un grupo y vas cerrado en ti mismo pero si, sin embargo si vas solo no si vas solo vas tienes que estar abriendo de la gente comunicándote con la gente y, 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 y son los mejores viajes los y bueno claro ¿qué te pasa? pues que vuelves hecho un salvaje pues no haces caso de nadie
1: <risa> Recientemente le entrevisté a víctor López porque ha escrito la primera biografía sobre ah. tu amigo tu gran amigo manuel Gineche y Manu, Manu Ligineche, el jefe de la tribu. Si se llama, el prólogo lo haces tú mismo. ¿Tienes nostalgia de, de, Manu de esa mucha. tribu? De, bueno, de Manu, por supuesto, ¿no? Pero también de la tribu que formabais. Bueno, de los no, corresponsales yo, yo, que habéis hablado... Yo,
3: yo no era de la tribu. La tribu es un nombre que dio Manu a los corresponsales de guerra. Y yo no he sido nunca... He ido a guerras y he sido corresponsal de guerras en tres o cuatro, pero no he bueno, sido... Bueno, he sido corresponsal también. En también, sí, corresponsal exagero y he ido a tres o cuatro guerras, pero no me siento ligado... Eh, a la figura del corresponsal de guerra, a mí no me gusta esa figura y no la interpreto, yo no soy eso, ni quiero serlo, ¿no? Me parece que, pero no no desprecio a que no sea, que cada cual elija la vida que, y a manos lo que le fascinaba, por ejemplo, ¿no? Y entonces él fundó la tribu, que eran los que iban a las guerras, pero yo no estaba en la tribu, ni quise estar nunca, <risa> no.
1: <risa> bueno, la tribu que luego se convirtió también en una novela, la única novela de Manu. Es la única que he hecho, Manu
3: que, en el que hizo, sí, la novela que hizo Manu, la única, en Guinea transcurre.
1: Ajá. <risa> Bueno, pero bueno, formáis parte de una generación de periodistas que es inolvidable.
3: Sí, bueno, de una generación que tuvo mucha suerte también. Co coincidimos en un tiempo en el que la prensa tenía dinero, los dueños de la prensa se lo querían gastar, además, en, en lo querían gastar en, en reportajes, sobre todo, en aventura, en contar historias. Ahora no, ahora se lo gastan en opinión. Ahora está, la prensa está llena de opinadores, pero no hay gente que te relate historias, ¿eh? prácticamente muy poquita. Bueno, uh -huh. pues las historias no interesa interesa la opinión del fulanito o menganito, pues el coronavirus es, no sé qué, yo creo que le va a producir una crisis económica, bueno, y a mí que me importa lo que usted opine. A mí no me opinan, no me gusta las opiniones no me gustan ni las mías, yo soy, y no me interesan, yo soy muy partidario de aquello que decía Joseph pla Decía, eh, describir es mucho más difícil que opinar. Y dice, en vista de lo cual en España todo el mundo opina. Pues es verdad, sí, <risa> es verdad. Sí, sí. Eh, no encuentras gente que describa cosas, uh -huh. sino gente que opina de cosas.
1: El mismo Manu Lignice, ya que lo hemos nombrado, pues no participaba en Tertulias tampoco. Uh
3: -huh. o sea, no, y, y yo estuve en alguna y al final también lo dejaba, porque ¿para qué? Tienes que saber de todo, te tienes que pelear con otro, pues, es un rollo. No. <risa> uh
1: -huh. Bueno, pues estamos con uno de los maestros del periodismo y también de la literatura de viajes, como es Javier Reverte. Nos ha presentado su libro, su último libro hasta el momento, Suite Italiana, un viaje por Venecia, Trestre y Sicilia, que lo edita Plaza y Janés. Y ya estamos esperando el dirán
3: Bueno, llevará un poco de tiempo. <risa> ya, sí, Pero, yo, pero estoy escribiéndolo. <risa> ya, ya, bueno,
1: que te lo tomes con saldrá, calma. Saldrá pronto. <risa> Ojalá nos veamos con ello. Vale, Estupendo. muchísimas gracias, Javier Reverte.
3: Gracias, Javier. Buenas noches.
1: la cantante Rina Ketty interpretando ya André, una canción muy popular en los años de 1940. Una canción que también fue popular en Mauthausen, el campo de concentración nazi en la que estuvo Marcelino Bilbao. Vamos a escuchar la historia de Marcelino Bilbao contado por un familiar de él, Echaun Galpersoro, autor del libro Bilbao en Mauthausen, Memorias de Supervivencia de un Deportado Vasco. Antes escuchamos más esta canción de Jack André de Rita Ketty.
4: Le feu, le feu s'éteint. L'ombre se glisse dans le jardin. L'horloge tisse ses son trélant. Je crois entendre ton pas devant ma porte, des bruits lointains. Gait ma porte, je goûterai. Bellaketi
1: con esta canción de Atandré y vamos a estar con el historiador echó Echón Galparsoro, ha recogido las memorias de Marcelino Bilbao, un joven de vida zarosa que fue prisionero en Mauthausen entre 1940 y 1945. Cinco años de condena a muerte de un padecimiento sin límite que se va registrando en este libro que lleva el título de Bilbao en Mauthausen. Y es que Marcelino Bilbao fue uno de los sobrevivientes de este campo de exterminio nazi y lo pudo contar. Las estadísticas dicen que dos de cada tres de entre los que vivieron las circunstancias de Marcelino, los republicanos españoles en Mauthausen, murieron en un plazo de pocos meses desde su llegada al campo. Echaun Galparsoro, el sobrino nieto de Marcelino Bilbao, sintió la necesidad de realizar eh, lo que padeció su familiar en Mauthausen, y así sale este libro, Bilbao, el Mauthausen. Le, le damos la bienvenida a Echaun Galparsoro. Gabón, muy buenas noches, Echaun. Gabón. Bien, pues estamos escuchando esta canción de Nina Keti Yatandré. Sí. Que, que sonaba por allí, ¿no? en Matausen, para que Sí, sí.
5: Sí, uno era muy muy popular en la época, pero en Matausen fue especialmente popular porque en el año 42 eh, eh, un preso eh, logró fugarse de Matausen, algo impensable y bueno, eh, todos los presos en, en Mauthausen estaban excitadísimos de cómo alguien eh, logró eh, evadirse de, de semejante sitio, pero lamentablemente eh, al de unos días eh, eh, la SS lo, lo cazó y eh, como escarmiento para hacer ver a todos los presos que de allí no se podía fugar nadie, eh, montaron un, un espectáculo de, de tres días para ahorcarle y bueno eh, antes de cuando le cazaron y lo, lo, lo presentaron en el campo lo presentaron a, a, a este preso que se llama hans bonaarevit lo presentaron encima de, de un carro eh, precedido por una pequeña orquesta de, de prisioneros que tocaban el ya andré Y que, eh, bueno, más o menos dice, vuelve eh, pájaro, vuelve otra vez a, a casa. Y bueno, pues eh, aquella fuga fue, causó una sensación increíble entre todos los presos y es uno de los acontecimientos más recordados por los prisioneros de Mauthausen.
1: ¿Tu tío abuelo te contaba, Marcelino Bilbao, te contaba también este hecho?
5: Sí, sí, por supuesto. Eh, no no había preso que, que saliera vivo y que lo hubiera presenciado que, que no se acordara, porque además les hicieron pasar primero por delante de, de, del, de este preso que iba a ser ahorcado y mirarle fijamente a, a, a él, y quien osara apartar eh, la mirada era azotado por la S.S., y otra vez tenía que pasar y volver a mirarle. Y luego pasó que le iban a ahorcar, pero la cuerda se rompió un par de veces y, y le ahorcaron a la tercera. Y fue fuera muy recordado porque bueno, pues por la tortura que supuso eh todo, todo el ahorcamiento de tener que estar esperando en formación durante horas todo aquel espectáculo,
1: sí. Sí, un infierno lo que se convirtió Matsushin. Bueno, y ahí estuvo tu tío abuelo. ¿Cómo sentiste la necesidad? De contar la historia y de publicar este libro, un libro bastante grueso, que seguramente hay muchas más historias que te contó tu tío abuelo, pero bueno, aquí aquí aparece. ¿Cómo sentiste la necesidad de que este libro tiene de, tiene que estar publicado?
5: Bueno, eh, ha sido un proceso natural, porque bueno Marcelino venía a nuestra casa dos, tres veces al año, pues un par de semanas, y yo le he oído en casa contar estas historias desde que tengo uso de razón. Porque él venía de Francia a Donosti. Sí, eso es. Y entonces pues, eh, yo eh, eh, lo único que sabía de él era que había estado en un lugar muy malo, que es todo lo que un chaval puede comprender de, de estas cosas. Pero me daba cuenta de que los demás adultos le escuchaban en silencio cuando él hablaba y que algo algo intuía que algo gordo había pasado. Luego ya en la adolescencia ya me senté un poco más tranquilamente a escucharle y luego en cuando empecé la carrera de historia hice un pequeño trabajo para él y a partir de ahí pensé que ya que me contaba todas estas historias pues que debía poner una grabadora encima de la mesa y lo hice con mucho pudor porque pensaba que no era nadie para para mm, hacer nada eh, sobre este tema en fin, tan importante, ¿no? Pero, claro, eh, empecé a, a acumular cintas de cassette con su, su, con su testimonio y, bueno, al final pensé que algo, pues con 24 años, hace 15 años, pues pensé, bueno, algo algo tengo que hacer con esto. Ya me puse ya más en serio a, a primero a transcribir eh, todo lo que había hecho y, bueno, luego a darle forma del de libro.
1: Sí, porque luego analizaste... Es... El entorno histórico, ¿no? Porque acudiste a archivos, bibliotecas, hemerotecas sí. de varios países.
5: Sí, sí, so bueno, sí, sobre todo a Francia, pero bueno, sí sí que he tenido, he podido consultar, sí, eh, alguno americano y, y, y
1: alemán, sí. Se fue a la guerra, estuvo combatiendo, combatió en la DECA, pues una rama entera del Ejército Popular de la República sí. estuvo presente en los escenarios bélicos más significativos, entre ellos la batalla de Teruel, la batalla del Ebro.
5: Sí, bueno, primero combatió aquí en Euskadi en el, en el Batallón Isaac Puente de la CNT hizo pues lo eh, pues eh, casi todas las batallas de aquí, pues eso, que sí, si, que sí, si Linchorta, Sollube, etcétera, estuvo en el cerco de Oviedo. Bueno, luego cuando cae Euskadi, se pasa a Cantabria, que entonces se llamaba Santander, eh, eh, Asturias, en Asturias la Batalla del Mazuco, que fue muy muy renombrado, y de ahí, cuando el Frente Norte desaparece, eh, logra eh, escapar en barco a, a Burdeos, y de Burdeos se va a Cataluña, y en Cataluña eh, eh, la República, eh, como tiene experiencia militar, Eh, le, le nombran teniente de una ametralladora de antiaéreos y como bien dices pues combate en, en las batallas más, significa, fi, más significativas como el de Teruel o el Ebro hasta que en febrero del 39 tiene que marcharse al exilio cuando Franco conquista Cataluña y bueno pues eh, traspasa la, la, la frontera En, en, entre medio millón de personas, que es el mayor éxodo que se ha dado nunca en la historia de la península ibérica, y bueno, pues así llegan llegan a Francia. Y bueno, pues el gobierno francés eh, eh, no sabe qué, qué hacer eh, con todas aquellas bocas que alimentar y bueno, pues eh, los instala de muy mala manera en campos de internamiento Eh, en, en unas playas con el frío de febrero, sin barracones, eh, sin agua potable y, y, bueno, sin nada para hacer sus necesidades. Y, bueno, de esa manera eh, tan cruel, aplicándoles esas medidas tan crueles y con la promesa de que si regresan a la España de franco, los franceses consiguen que la mitad de todos estos exiliados regresen a, a España en cuestión de semanas. Luego hay quien consigue embarcar hacia América. Eh, también que eh, los franceses, como intuyen una nueva guerra, ponen a, a los republicanos españoles, les ofrecen trabajar como mano de obra barata en las empresas eh, francesas. Y cuando ya se inicia la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania ha invadido Polonia, y Francia y Alemania están técnicamente en guerra, los llevan, Eh, los franceses llevan a todos estos republicanos españoles, por voluntariamente o por la fuerza, al ejército francés a, para repeler una posible agresión de la, de la Wehrmacht. Y bueno, pues eh, en mayo-junio del 40, eh, los alemanes eh, entran, eh, como les da la gana, a través de Bélgica, Holanda, en, en Francia, y aprisionan a un par de millones de prisioneros y entre ellos hay eh, miles de republicanos españoles y, y un aproximadamente un centenar de vascos y uno entre ellos Marcelino.
1: Marcelino Bilbao que bueno pues estuvo trabajando también en la línea Maginot haciendo trabajos forzados allí y luego llega a Maúsen el 13 de diciembre de 1940. Marcelino sabía que iba a un campo de concentración a un campo de exterminio nazi?
5: No, y decía que si la que si lo hubieran sabido se la hubieran jugado antes en el tren o de, pf, sí que hubieran hecho que hubieran intentado lo que sea.
1: Sí. Ya, y ahí qué pensaban a dónde se dirigían?
5: Pues les hicieron creer al principio que eh, la Gestapo hábilmente cuando estaban encerrados en en los Stalag, que son los digamos, campos de concentración pero militares, donde más o menos la convención de Ginebra se, se, se respetaba. El gran público lo conocerá por la película La gran evasión. Cuando estaban allí, la Gestapo hábilmente hizo correr el rumor de que los trasladarían a París a trabajar, a ocupar los puestos de trabajo que los franceses habían abandonado para ir al frente. Se extendió ese rumor y bueno ellos creían que, pues, que ese sería su, su destino y se encontraron con, con algo que vamos que no tenía absolutamente
1: nada que ver. Ya, el infierno o peor todavía que el infierno. Sí, sí, eh, un infierno total, o sea, ya porque nada más llevar, llegar les exhibieron cadáveres de sus compañeros, también les hicieron desnudarse para que se afectaran. Y estaban allí desnudos, con el frío, el viento, el viento que llegaba de los Alpes...
5: Sí, pero cuando decimos frío es 20 grados, bajo cero, y, y, y estaban en pelotas, y bueno, pues sí, los hicieron ducharse, pero ducharse eh, eh, decía que primero les metieron agua congelada, congelada que de allí no había quien 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 pudiera aguantar aquello. De hecho, un, un compañero... Eh, español trata de salirse de las duchas y los capos le meten tal viaje que, que lo asesinan y, y luego les meten una un agua hirviendo que, que les abrazaba. Así que sí, sí, un, unas condiciones de, extremas, de una bienvenida apoteósica que decía él.
1: Apoteósica, sí. Y luego le dieron el número 4628 con el que quedaría registrado Y era un número que se lo tenía que aprender en alemán.
5: Sí, sí, porque él, él lo decía claramente que quien quien no supiera contestar una orden inmediatamente, las SS eh, se creían que te estabas riendo de ellos y en el mejor de los casos te metían una buena tunda de, de palos si tenías suerte y si no, pues eh, te, te pagaban un tiro y ya está.
1: Después de esa ducha apoteósica y de y de que estaban ya desinfectados, les dieron trajes usados a rayas que estaban sucios y asquerosos, así aparece en el libro.
5: Sí, y además estaban con orificios de balas. Eso orificios es, orificios que eran de balas, ¿no? Eh, eso es, efectivamente.
1: Con eso ya era el traje que tenía que estar todos los días y encima los llevaban a barracones, barracones que estaban repletos de piojos.
5: Sí, decía además que nada más que entrar, eh, nada más entrar allí, o oh, de repente en, en encima del armario vieron que algo se movía. Y, y que era una pasada cómo se movía y mirando, mirando, mirando que era y era un jersey que parecía que se movía a causa de de, de lo infectado que estaba de, de piojos. Sí, y, y bueno, también contaba como pues eso como los piojos se comían a los compañeros los compañeros que, que se encontraban moribundos allí en una esquina y que los devoraban vamos y unos decía que unos piojos además enormes o sea.
1: además tenía que trabajar todo el día me imagino que de sol a sol hemos todavía En, ¿En la cantera?
5: Sí, porque forzado sí porque nosotros eh, los campos de concentración normalmente cuando hablamos de ellos, eh, de los campos nazis, eh, solemos asociar el exterminio de la cámara de gas, pero esto no es exacto, eh, hay que matizarlo eh, las cámaras de gas se, se eh, inventaron en el año 42 y, y estos eh, deportados entraron en el año 40 a Mauthausen y el proceso de exterminio Eh, difiere y los los exterminan a, a base de, de un agotador trabajo eh, en la cantera improductivo que no que solo tan solo destinado a debilitar al, al prisionero y eh, pues eso con, un, con una especie de pijama y con el frío de los alpes a 20 bajo cero que, que estas personas pasaban en Cuatro, eh, cuatro o seis meses de estar normales a, a morir eh, por agotamiento.
1: Por agotamiento y muchos de ellos ya se quedarían en huesos. Por ejemplo, el caso de su amigo Ángel Elejalde.
5: Sí, efectivamente. Eso fue eh, el, el día que llegó Marcelino, el 3 de diciembre del 40, en su barracón alguien tocó la ventana y, y de repente le abrieron y de repente entra en la habitación eh, un cadáver viviente se quedan allí petrificados todos aquel al ver a aquel, aquel ser pero la sorpresa llegó cuando aquel ser pues fue fue a donde Marcelino y y le dijo me conoces y Marcelino se quedó muy sorprendido porque decía, yo aquí en este antro uh, no, no conozco, a, a, a mí nadie me conoce en, en Alemania y le dice, mírame bien ¿no me conoces? y pues pues no y le dice, soy Ángel Elejalde Ángel Elejalde era un buen amigo que había pesado, que había que tenía do, casi dos metros y había pesado 105 kilos Habían sido apresado horas antes que Marcelino, medio año antes, en, en, en Francia. Y en medio año, este hombre de, de 105 kilos lo habían reducido a, a, a un cadáver viviente. Y cuando Marcelino se lo encuentra allí, el shock es terrible. Es terrible y además porque, eh, primero, por ver qué es lo que le ha pasado y, segundo, por porque, Mar, eh, porque Ángel le dice eh, es lo que te espera. Así que el shock es increíble.
1: En los años que estuvo Marcelino en este siniestro campo de concentración, de exterminio, eh, matausen comprobó que entre pasar hambre, frío o miedo, lo peor, sin duda, era el miedo.
5: Sí, eh, curioso, porque eh, se morían de hambre y el frío como ya hemos apuntado pues podía llegar a los 20 eh, grados bajo cero que bueno, trabajando en la cantera con una especie de pijama pues eso era era increíble. Pero sí, él remarcaba que, que el miedo era lo peor y que hay que saberlo eh, ocultarlo. Mm, bueno, un poco para pues por si viene un SS, pues un poco para no perder la compostura. Que, que si perdías la compostura igual llamabas más la atención y, y era más fácil que te pegara un tiro. Pero sobre todo decía que el miedo eh, lo que te provoca es que te dejes manipular eh, tranquilamente, que, que te llevan al matadero dócilmente y que te, no, no te deja pensar. Entonces eh, realmente se, eh, Marcelino sentía pavor, todos sentían pavor pero sí sí que remarcaba que hay que hay que saber dominar ese miedo.
1: Su primer día trabajando en la cantera también fue terrible, porque le pegaron un golpe, pero vamos, le dieron un golpe tremendo, que cayó al suelo hacia muchos grados bajo cero y la sangre se iba bueno, pues iba congelando mm -hmm. y el que yo quedó allí desmayado.
5: Sí, además se lo pegó Otto, que era un caso que había que estaba allí por matar a su padre y a su madre y bueno, sí, estuvo a punto de, de fallecer, sí. De, de, de o manera. sea, le
1: mandaron a este de cabo porque era un asesino total.
5: Sí, sí, claro, porque tenemos que tener en cuenta que en Mauthausen eh, se encontraban eh, los delincuentes comunes eh, y estaban como jefes de los demás prisioneros y eran los encargados de reprimir, de matar, de hacer la labor sucia a las SS. O sea, las SS... Sí que mataban y sí que desenfundaban la pistola fácilmente pero la mayoría de las de los asesinatos eh, eh, los eh, corrían a cargo de, de estos cabos
1: ¿Cómo terminó salvándose marcelino después de tantos años porque ya hemos dicho que uno de cada tres no salió de allí
5: sí bueno eh, hay un uno de cada tres presos y sí, hay un republicanos españoles un factor determinante y, y es el azar. Eso eh, tanto Marcelino como su cuñado José María Aguirre eh, lo, lo remarcaban bien claro. ¿eh? Allí no había ningún otro factor que, que el pura suerte. y bueno Luego a partir de ahí sí que pudo haber otros factores secundarios, pero ya son muy secundarios. ¿eh? Eh, jugar al fútbol o ¿Porque y, era
1: muy buen jugador de fútbol?
5: Sí, era muy buen jugador de fútbol, muy muy seguidor del Atleti de, de Bilbao y sí, pues eh, los republicanos españoles organizaron una liguilla en, en Matausen, algo impensable en la historia de los campos de concentración, tan impensable que otros deportados de otros campos no, no se lo creyeron años después, pero sí, se organizó una liguilla marcelino destacó jugando al fútbol bueno esto le valió un, momen, un momen, una momentánea popularidad que se tradujo pues en menos golpes a eh, algún pedazo de pan y tal y sí bueno y luego otra hubo otros factores que corrieron también que a, a, su, eh, a su favor que eran eh, esto que eh, bueno, él participó en el mercado negro de, de los capos que estaban esto al mando de los demás prisioneros, eh, un mercado negro que eh, en el que estaba implicado un SS, y, y bueno, eh, a cambio de participar en, en este, los chanchullos, pues eh, dejaron de, de, de pegarle palizas o, o, de, o de matarle. Y luego también hubo un tercer factor a partir del año 43, que es que los republicanos españoles organizaron eh, pues una, la resistencia. Y bueno, pues él tomó parte en esa red de eh, resistencia.
1: Esto es parte de la lucha de Marcelino Bilbao Bilbao en este campo de exterminio, el campo de Mauthausen, que se encuentra cerca del Lynch. Mm. En Austria, antes Alemania, y lo estaba narrando pues su sobrino nieto, Echaung Alparsoro, que es Donostierra, es historiador. Y desde pequeñito le fuiste preguntando a tu tío abuelo, le estuviste preguntando un poquito los sucesos que que él vivió durante tanto en la Guerra Española como luego en este campo de exterminio de Mauthausen. Uh -huh. Ya cuando te hiciste historiador, fuiste grabando muchas más historias M más sus memorias muchas horas muchísimas horas luego acudiste a esos archivos para cotejar un poquito todo lo que te había comentado marcelino Bilbao para saber un poco el contexto histórico y de ahí nace este libro Bilbao en mataos memorias de un de supervivencia de un deportado vasco echa un galpas ahora está con nosotros y le agradecemos muchísimo que nos cuente la historia que se encuentra en este libro claro que todavía das razón de muchos más hechos si sí, eso sí. solo ha sido una pequeña pincelada
5: Sí, sí, y luego tengo otro otro libro en el cajón que, que es eh, su, la primera mitad de, 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 su, de su vida, sí, así que bueno.
1: Un libro que nos sirve también de aprendizaje.
5: Sí, es, me, Para saber
1: hasta dónde puede llegar el autor el autoritarismo.
5: Sí, eso es. Eh, se, se pretende dar sí unas pinceladas en esa dirección, sí.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias, Chongal, por solo por estar con nosotros. El libro Bilbao en Matausen lo edita Crítica hasta pronto, chao esta entrevista con el historiador Echaun Galparsoro se emitió por primera vez en la Casa la Palabra el 30 de enero de 2020, vamos a escuchar a Bernardo lancetti ya que hemos empezado con Javier Reverte que nos ha llevado por Italia vamos a ir con este clásico cantante italiano de rock, cantante que en otro tiempo estuvo en el célebre grupo de rock progresivo Premiata Forniera Marconi Sigue editando discos en solitario, este es del año 2021 y escuchamos el tema Tiny Skin, que vaya todo bien, que disfrutéis.
6: take a long time frustration now it's all that we've got you the echo of our